0: És a feje tetejére áll a világ, és hirtelen rádöbbensz. Apa lettél.
1: Szerintem inkább anya. Apád, anyád. Az Érdefem 113 papás-mamás gyerekekkel foglalkozó műsora nagyszülőknek is. Minden
0: szerdán délután kettőtől, Ölvedi Rékával és Zsuffa Péterrel. Itt van Ölvedi Réka.
1: És Zsuffa Péter,
2: és köszöntjük a hallgatókat szerdán, csütörtökön és szombaton. Igen, és a mai műsor témánk egy egészen különleges dolog lesz. Hát megmondom őszintén, Hát ne, nem is tudom, hogy majd neki, mert most hal bennünket, akit mindjárt megszólítok, de előt fel szeretném konferálni. Szóval valakinek a egykori kapcsolata, évekkel ezelőtti korábbi kapcsolata egy olyan országból érkezett férfi volt, tehát egy hölgyről fogunk mm-hmm. beszélgetni, ahol a többneűség hétköznapi dolog és az a normális. Oh. És akkor megszólítjuk, itt van velünk Szilas Ildikó, az Utaz Afrikába weboldal gazdája. Szia Ildikó!
3: Elvusztak! Szia! <sítható> Te, te csak x-edik voltál a sorba, ha már így belecsapunk, akkor a csóba. Vagy hogy át tudtad ezt így európaiasítani, ezt a dolgot?
4: Hát először is azt kellett hogy, hogy, hogy ez, ennek a témának a kapcsán minden, amit elmondok, az, az úgymond erősen szubjektív. Aha. És csak szebb, szubjektív tud lenni, mert ez az én gondolatvilágom, mint antropológus, de ugyanakkor, mint közbezesz, mert majd, ha belemegyünk ennek az egésznek a poncolgatásába, én egy erőt, gazdasági kérdést is ehhez hozzáfűznék. Mindenkinek nyilván más a bérmérséglete, valaki nyitottabban, vagy liberálisabban áll ezekhez a kérdéseket. Én mondjuk egy kicsit ilyen, ilyen klasszikusabb felfogást képviselek ebben, inkább egy ilyen monogén típus, vagyis vagy ezt előre bocsátom, hogy, hogy, hogy ez egy ilyen, tehát nem is tud más menni, nyilván szubjektív beszélgetés tud csak lenni, de ez egy nagyon kényes téma, és, és mindenki, tehát az, hogy én így bélekedek kerül, az nem jelenti azt, hogy, hogy akár egy más magyar, keresztény, európai neveltetésben részesül ember ne véleketnek teljesen más, hogy erről a témáról. Egyébként ilyennel is találkoztam már.
2: Aha, és mi a véleményed? Meg nem mondom, még meg egy a országok a neve, hát szenegáról beszélünk. És mi a te álláspontod?
4: Az én álláspontom az, hogy mint kulturális antropológus vagy mint kutató, meg tudom érteni azt, vagy tudok azonosolni azzal, hogy bizonyos élethelyzetekben, főleg a rurális, vidéki Afrikában, ahol a mai napig az önellátásra törekszenek, ahol a mai napig a legutolsó munkafolyamatot is vérre, veretékre kézzel végzik el az emberek, és a munka megosztásban főleg a... A ház körüli munka megosztásban a legnagyobb szerep az a nőki. Tehát, hogy képzeljünk el egy olyan életmódot, amikor a minden napunk azt teszi ki, hogy kimegyünk, rőzsét gyűjtünk, elmegyünk, vizet szerzünk, nehéz kannával a el, visszacipeljünk közben gyereklóga, hátunkon, minden nap, mozsárban, famozsárban, megtörjük a kukoricát, a kölest, mert nincs elektromos áram nem tudok őrölni, gabályán, stb. 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 Az egész nap lényegében egy ilyen nagyon nehézi, szisifuszi, fusszi mert 36 fok van, legyek vannak, süt a nap, stb. 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 6-8-10 gyerek van a tehát egy ilyen jellegű szetev van. Legótajára egyébként a, a Lantai Csongergővel voltunk például a Dél-Angolában, a Huánbóknál ugyanezt láttuk, amikor egy tanjaszerű világban élnek, Messze az agglomerációt, messze a várostól, egyfajta ilyen természeti közegben az emberek, ahol minden egyes dolgot kézzel kell megcsinálni, ott úgymond jól élhet az, hogy mondjuk van egy férfi, a család feje, a család fenntartó, és annak mondjuk kettő, három, négy asszonya van. Ezek ugyanazon a portán belül, de külön kis kunyhókban, külön kis konyhákban foglalnak helyet, és mondjuk föl van osztva, hogy az egyik nap az egész portára ez az asszony főz, a másik nap az egész portára amaz az asszony főz, és amikor együtt csinálják ezeket a kölestörés, kukorítatörés, háztáji feladatok, stb., akkor is nagyon jól tud működni, a munka megosztás szinte életmentő az ilyen szempontból, hogy felosztják a munkafolyamatokat, ezek az asszonyok egymás között, és közösen nevelik szinte a gyerekeket is. Értem, és nagyon jól
2: mondtál, mert ugyanis az a helyzet, hogy mindenki, de mindenki ezt a nemiség oldaláról közelítette volna meg, tehát nekünk, az európai embereknek a házasság, az a nemiséggel társuló, azonnali kapcsolást jelenti. E, és...
3: Jó, de ez egy gazdasági dolog is, tehát.
2: De, de az is, de ezért volt jó, hogy Ildikó uh-huh. kapásból azt járjátotta meg, hogy most egyáltalán nem ez a, les, a motivál. Mert most egy, mert egy férfi hallgatónk kapásból arra gondolt, hogy hú, hú, hát közben nem hú, hú, hanem ez, amit a Ildikó mond. Tehát
3: akkor, ha jól értem, akkor valamennyire a túlélés támogatja az, hogy így. Így ilyen módon élnek együtt?
4: Igen, bizonyos uh, helyzetben a túlélést, a munkamegosztás, optimalizálás, stb. Viszont továbbviszem a gondolat, mert, mert, mert ha emlékeztek, akkor úgy, mond, úgy mondtam, hogy egy részről. Másrésztről, amivel nem tudok azonosulni, az az, amikor mondjuk a többneűség, az úgynevezett poligámia megjelenik a XXI. században, 2021-ben. Egy modern afrikai városi közegben, ahol ráadásul még azok, akik ezt művelik, mondjuk tanultak, a saját etnikai anyanyelveiken kívül beszélnek különböző világnyelveket, az ott esetben utaznak, sőt lehet, hogy Európában is ilyenek már, már emigráltak, onnan stb. És simán belefér úgymond náluk is. Az, hogy mondjuk három vagy négy feleségük legyen. Ugye az iszlám vallás a korán? bizonyos interpretációk értelmezések szerint megengedi azt, hogy egy muszlim férfinek maximum négy legyen. Én már beszéltem olyan imámmal, olyan tudósal, aki nevezette nekem azt, hogy ez egy félreértelmezés, azon szövegpasszusai arra vonatkoznak, hogy amikor egy nagy háború volt, és megfogyatkoztak a férfiak számai, hogy föntartsák, és újra benépesítsék a társadalmakat, ez megengedett volt, és ez azóta, ugye, és ide már bejönnek a nemi szerepek is, a machizmus is, az, hogy a férfiaknak ez lehet a nőknek, az nem, és igazából ez, ez ilyen önös célokat és éreket is tud szolgálni, mint például, ugye, hogy a férfiak, ugye több nő is állhassanak, úgymond többet szórakozhassanak, hogy ők megengedhessék ezt maguknak, mint ugyan a nőknek ez nem engedett, sőt inkább tiltott tevékenység, és a többi. De hogy ezen a mai, mai napig vitatkoznak, hogy a Korán van, ahol ez le van írva, ez milyen keretek között íródoz le is, hogy meddig tart ennek az érvényessége. Afrikában számos társadalom a napig.
1: Aha, uh-huh.
4: És én, én azzal nem tudok uh, mondjuk szembesülni, amikor tényleg egy fővárosi, fél, dekári, modern felvilágosult, akár Európában, félig Európában szocializálódott fiatal ember is ugyanerre az útra téved, jár, és nem veszi észre ennek például a európai nőként uh, számomra
0: egyértelmű buktatóit.
2: Aha, uh-huh. te Ildikó, most innen zene jön, uh, de maradj velünk, pillanatokon
0: belül folytatjuk. Itt az érdefem 101.3 papás mamás műsora, az apád anyád.
1: Őrvedi Zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról és a két örök kibékíthetetlen dologról.
0: Férfiról és nőről. Itt van Ölvedi
3: és Zsuffa Péter és beszélgető partnerünk Szilasi Ildikó
2: Ut az Afrikában weboldal gazdája, de közben egyébként, hát ugye egy antropológus is. És most, ami minket érdekel, az, az, hogy ugye egykori, hát mondjuk hogy egy párod, olyan országból érkezett, ahol a többnyűségnek ugye a hagyománya van, és ennek a részleteit próbáljuk kibontani. Így, egy kicsit arrépt tenném a beszélgetést, és kérlek segíts nekem értelmezni, jól érzékelem. Az érdekelne most, hogy a matek hogy jön ki. Már elnézés, de hát elmennetleg ugyanannyi férfi és nő születik. Tudjuk, hogy ez nem teljesen igaz, mert Kínában egyébként a lányok aránya valamiért, és ez eléggé sötét része a világnak, de alacsonyabb. De alapvetően ez a világ így van be, hogy ugyanannyi fiú és lány. Na most, hogyha egy pasasnak több neje van, akkor ez, ez én értelműzésemben azt jelenti, hogy annyival kevesebb pasasnak van felesége. Érted? Tehát el...
4: Értem, értem, na most erre nem tudok, mondjuk most szenegári kontextusról beszélgettünk, erre nem tudok pontos választani, mert nyilván pontos statisztikák sen, sincsenek nagyon. Ugye Afrikában a statisztikákat mindig erőteljes kritikával kell, vagy fenntartással kell kezelni. Én nem mondom azt, hogy mindenki a több az útjára lép. Ugye ennek nagyon komoly, úgymond kritériumai vannak, tehát azért a Korán leírja, hogy... Ha valaki több feleséget vesz maga mellé, illetve most nem úgy értem, hogy vesz, hanem egy választ meg a mellé, akkor azt is vállalja, hogy minden feleségnek ugyanannyi szabadidőt, ugyanannyi ajándékot, ugyanannyi anyagi javat szentet, illetve osszé. Tehát egyébként az afrikai társadalmakban a több az egyfajta fogmérője az anyagi helyzetnek is. Minél gazdagabb valaki, minél magasabb társadalmi státusza van, annál több felesége lehet. Ugye mind az esküvő, egy nagyon költséges dolog a menyasszony pénz, hogyha kérnek a, a menyasszonynak a szülei. Ez is egy ilyen, hát egy ilyen kicsit ilyen stereotípia, hogy kecskér veszik ott az asszony, meg ilyeneket lehet hallani néha, néha. Nem erről van szó, hanem, hanem arról van szó, hogy ez egyfajta ilyen hagyomány, egy tradíció, és ez is úgymond a férfi elkötelezettségét, illetve a komoly szándékának komolyságát jeleníti meg, mert ezek az úgynevezett menyasszonyváltságok, vagy menyasszonypénzek, ezek olyan komoly terheket rólnak a házasulandó férre, a fiatal emberre, hogy van, aki évekig ült rá, vagy, vagy tényleg évekig dolgozik azért, vagy a családjától kölcsönkérésére a saját családját adóságba taszítja, többi, hogy ezt a gesztust a kiválasztott jövendőbeli feleség családjának ugye meg tudja tenni. Ez is egyfajta felértékelődése lehet úgymond a kapcsolatnak, vagy a férfi a érzett szerelmének, szeretetének egy másik olvasatban.
3: Tehát akkor most, most e... európai, bocsánat, csak hogy így európai szemmel nézve, és itt nagyon sokat foglalkoztunk mi az apádanyádban a, a Petivel a, a megcsalásról. Tehát, hogy itt végül is legalizálva van a megcsalás, olyan szinten, hogy, hogy ugyanolyan jogokat is kell, hogy biztosítson ugye akkor a férj, vagy a férfi a különböző partnereinek, mert végül is... É, í-
4: így van, ez így van. Aha. Tehát megvan, hogy minden nőnél, és nővel ugyanannyit kell, úgymond, állnia, tehát, hogyha mondjuk két felesége van egy férfinak, akkor megvan, hogy hétfőket szerda itt, csütörtök, péntek szombat ott, vasárnap hétfőket itt, sötölt sze- a péntek ott, és a többi vagy, ahogy Aha. ők ezt megbeszélik, nyilván mind a <tos> a feleség tud egymásról, általában, hát előbb-utóbb <gül> tudnak egymásról, nem mondani, minden esetben bejelenti a férj, hogy lesz egy második jövendőbeli, de egyébként hagyomány szerint meg kell kérdezni az első feleség véleményét, jelezni kell ezt neki, sőt az első feleség ott van az esküvőn, és akár ajándékkal is várja a másik feleségnek a bejövetelé. Azt a tényleg? Megint szubjektívba váltak, én azt gondolom, én azt láttam, hogy ez még akár lehet, hogy egy-két generációval korábban is. Én át képzelni, hogy tudott működni. Az emberek nagy része analfabéta volt, tényleg nálunk a nagymamáról se tudjuk, hogy mikor született, uh-huh. be van írva, hogy valamelyik év január 1, a dokumentumaiba uh-huh. nem tudott iskolába járni, egy, egy, egy vidéki területről származott, nagyon izoláltan nőtt föl, nagyon a hagyományok vonzásában, stb. Ő is ebben a rendszerben él, teljesen megszokott volt. Ezt lett a felmenőitől is. De el tudom képzelni, hogy ott nem volt a cselekedet, fértékenykedés, abban az időben még. Viszont nagyon nehezen tudom már képzelni, hogy egy ilyen rendszer, mai és főleg városi-város közeli fiataloknál ezt tudjon működni. Féltékenység, mindennapjaiból olyan kis súlódások nélkül. Hát igen. A jól afrikai lányok persze. Erre azt mondják, mosolyogva, illetve ennyi, kicsit ilyen sunnyi mosolyjal elnyom, hogy persze, hát én azt teszem, amit a férjem javasol, hogy tegyek, vagy elfogadom az ő döntését de én azért azt láttam a mindennapokban, hogy ez azért igenis érzelmi válságot tud jelenteni az érzőszívű fiatalasszonyokban.
3: Hát igen, ezt főleg mondom így európai női fejjel ezt így megérteni, vagy felfogni, vagy elfogadni, azért ez piszok nehéz lehet, és én még mindig ott ragadtam, hogy, hogy mondtad, hogy az ilyen úgymond tanyasi életvitelnél ez, ez végül is így abszolút így egymást erősítő dolog, de hogy nekem még akkor sem fér a fejembe, tehát azért itthon is van tanyavilág, falu, de hát ott minden házban azért ott a férfi és ott a nő, tehát, hogy és ők is tudnak élni és gazdálkodni, szóval, hogy, hogy hát, én, én nem látok azért, de, de várját, nehezebb ott azért. oké, hogy nehezebb, de hogy, tehát, hogy, hogy én nem, nem nekem nem elég erős ez a magyarázat, hogy, hogy azért, ott, mert, azért hogy... Tanya és két falu
2: között lehet, hogy 600 km van.
3: Hát oké, de hogy tehát
2: Na, ak- ak- akkor sem érzem én ezt, a, ezt és, egy és, erős És kiszolgáltatottabb a környezetnek.
3: Oké, okay, de hát most attól még, sőt, a, pont azért lehetne az, hogy több férfi legyen ott, mert hogy kiszolgáltatott. És, engem ö- meg azzal
2: van, hogy nem értem, mi van azokkal a fiúk, akiknek nem maradt lány. Mert de, ez ma- 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 de marad,
3: mert hogy... Maradnak? Hát mert több, ne juss, Ja, mert hogy egy... Aha, egy pasos, egy, elvisz, egy pasos elvisz négy, elvisz négy lányt,
2: mondjuk. akkor a másik három pasosnak matematikailag nincsen. Nem
4: mindenki, tehát ez nagyon ritka, Tényleg nagyon Ezt már nagyon ember eltalálkozik, akinek akár három van, tehát tényleg, és főleg. Azért, ahogy egyre megyünk előre az időben, egyre inkább a globalizáció csápjai mindenhová elérnek egyre inkább uh, minőségé oktatáshoz tudnak jutni, egyre inkább az afrikai vidéken, és a többi Ezek azért uh, úgy mérséklődnek, tehát ez egyértelműen látszik, hogy, a, uh, hogy mondjam, a modern gondolkodású, iskolátabb uh, fiatal afrikaiak uh, már másé, másképp gondol. Erről, és ők már sokkal inkább megértik azt a, én azt gondolom, hogy azt a gondolatmenetet, amit én is, mint közgazdász ugye, látva ezeket a családokat, a megfogalmaztam, család hogy már, már csak azért sem tudnak előre jutni, még akkor is, hogyha mondjuk a férnek van egy tisztes munka, van egy eh, hangkeresete, mert olyan sok felé oszlik el, Mm-hmm. Tehát nyilván, hogyha egy apa keres, mondjuk most mondok valamit, havi 100 eurót takarítóként, most vannak valamit, akkor, akkor is hazamegy az egy feleségéhez, és annak a három gyerekéhez, akkor az abban a család egységben marad. De hogyha ezt két feleség és három gyerek között kell elosztani, úgyhogy mindenhova jusson, itt eltelt, tuhanemű, szolai tandíj, tankönyv, stb., nyilvánvaló, hogy hát nem. Tehát Ebből csak a mindennapi szükségleteket lehet nagyon nehezen kielégíteni, de egyről a kettőre jutás nagyon nem lesz. Uh-huh. És én ezt hováltam így, így pár, tehát, hogy pár beszélgetésünk során Afrikában így levezetni, vagy elmondani, de,
2: Aha. Figyelj, de nem nagyon ment
4: át. Aha.
2: Jön egy zene, mert meg, megszaladt az idő alattunk, és mindjárt folytatjuk, úgyhogy maradj velünk, és akkor a folytatás és mert mondok majd egy nevet is a kezdéshez a zene után.
0: Itt az Érdefem 103. papás-mamás műsora, Az apád-anyád. Hogy három percre nem képes csend lenni ebben a házban üvöltés és veszekedés nélkül. Itt van őved Réka. És Zsuffa Péter. És beszélgetőtársunk Szilasi Ildikó,
2: kultúrális antropológus az Utaz-Afrikába weblap gazdája, régi kedves ismerősöm, akinek korábbi élet, hát életszakaszában egykori párja egy olyan országból jött, Szenegálból, ahol a többnegyűség gyakorlat bizonyos köröknek. Most hagyd mondjak egy nevet, Etiemü Bappé, a zseniális, fantasztikus, egyébként mindig kesztyűben basszusgitározó, brilliáns, világklasszis muzsikust, ha jól emlékszem, Podlovics Péter kulturális programszervező hozta Magyarországra. Kiment a repülőtérre, hogy fogadja a koncertre érkező Etiemü Bappét, aki hangszerével a kezében jött le fel a lépcsőn, mögötte 3-4 feleség és vagy 16 gyerek. <gül> Konkrétan egy szállodai emletet kellett kibérelni nekik, pedig egy szobára számított a Porlovics Péter. Ez az egy projekt elvitte a teljes koncertnek a bevételét. Ilyen típusú meglepetések ugye érhetik az embert, akkor, hogyha afrikai, szenegáli muzikust szerződhet, vagy hoz. Mennyire jellemző az, hogy mondjuk az európai, amerikai, euroatlanti kultúrában lévő gazdag személyek, mint lásd, étjén bapé, tartják ezt a szokást, és bár már messze nincsen szó arról, hogy kukoricát kell vagy rősét hordunk, vagy vizet a fejünkön, csak itt vannak a... Tehát magyarul van egyfajta hivalkodás értéke ennek abban a kultúrában.
4: Ez így van, ahogy ezt említettem, ez egy anyagi társadalmi státuszfok mérő.
3: Tehát még ez jelen pillanatban is?
4: Jelen pillanatban is.
3: Uh-huh.
4: Ez a leggazdagabbak, vagy, vagy, vagy legtehetséges, vagy az elitnek, ahogy mondja, kiváltsága. Vagy uh-huh. például vidéki környezetben nyilván, ahol a, nem a Anyagiavakban, ingatlanok számában, égszerben, ruhában mutatkozik meg, vagy a járművek számában, vagy a minőségében, és eszközök minőségében, ott ugye a szarvasmarha, vagy az élő állat a jószág, a nyájtságában.
3: De azt mondtad, hogy azért a civilizáció megjelenésével, azért némi a, a mostani már újjon, tehát újabb generáció mert azért jobban átlátja, hogy, hogy inkább az egyneűség.
4: Persze, jelentősen. Sőt, ugye mostanában úgy egy ház, mondjuk egy fiatal például összeköti az életét, mondjuk, de kell összenek el és mondjuk muszlimok, akkor az úgy működik, hogy elmennek pénteken a mecsetbe, ahol az imám összeadja őket, egy, négében egy imával, és, és szertartás keretében, és akkor utána ők, Úgymond döntöttek arról, hogy ezt a nyakkönyvvezető előtt is szentesítik, tehát hogy a szenegáli bürokráciában is legalizálják, vagy sem. Hogyha igen, akkor elmennek a megfelelő hivatalba, hogy egy olyan papírt töltenek ki, egy házassági kivonat, vagy hogy mondják ezt, hogy rá is kérdeznek a feleség jelenlétében és a férj jelenlétében, hogy X és a mai napon, és ebben és ebben a mersetben mondjuk házasságot kötött, és akkor a férj választása, monogámia, poligámia, hmm. egy nejűség, és oda beixelik vagy leírják, és akkor ezt egy ilyen, egy ilyen alap dokumentumnak fogadják el, és ez szentesíti a férj döntését is. Tehát, hogy nem mindenki választja ezt nyilvánvalan, és hogy erről hivatalos dokumentumban is nyilatkoztatják a Férjet, hogy melyik utat választja. És ezzel lehet
3: módosítani idővel?
4: Hát ö, biztos lehet módosítani, de a feleségnek azért. Ez azért is fontos szerintem ez a dokumentum, mert ez úgymond szentesíti a felek közötti legalábbis kezdetleges megegyezést.
1: Uh-huh. Tehát
4: itt ez egy tiszta helyzetet teremt, hogy ezt ők egymás között megbeszélték, nyilván ha a poligámiát jelölik be, akkor az, ez a dokumentum az mutatja, hogy erről a feleségünk feleségnek is tudomása van, uh-huh. ő ezt elfogadta, vagy legalábbis nyugtázta, és hogyha másikat, akkor meg azt. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen uh, igyeksz tiszta helyzetet uh,
3: teremteni. De azért az első feleségnek, ha jól érzékeltem, valamennyire mégiscsak nagyobb joga van, mert hogy ugye tudnia kell a következőről mondjuk.
4: Így van, így van, így van. Mindenképpen az első feleség, úgymond a főfeleség, akinek ilyen szempontból a legtöbb joga lehet. Uhum. Egyébként, hogyha pedig az erkölcsi vagy egyéb, hogy mondjam, biológiai logika alapján nézzük a, a poligámiát. Tehát most nem maha le beszélek, de hogy mondjam, tehát az a hozzáállás odakint, én úgy vettem észre, hogy tehát azért azt tudjuk európai kultúrkörben is, ugye látunk erre azért példát, hogy nem feltétlenül monogám a két fél. Hát, hogy előfordult már a világcsövő néhány szor, hogy akár házastási kereteken belül valamelyik fél, ugye félre
3: kacsint. Na de a valamelyiket azt hozzátetted,
4: valamely, igen, kint igen.
3: meg azt gondolom, hogy, hogy csak az egyik fél kacsinthat.
4: Hát az egyik fél...
3: Ha vagy ő legálisan kacsint a másik meg másik meg hát mondta ki azt, amiről
4: szerettem volna egy mondatot még hozzáfűzni, hogy de hogyha azt veszik, hogy véve, hogy a, az emberi természet ilyen vagy olyan-e, és hogyha azt mondjuk, hogy igen, az emberi természet ilyen, és mondjuk főleg a férfiak természet ilyen, vagy ilyenebb, most ezzel lehet mutatkozni, hogy az íve vagy sem, akkor még, még mindig jobb ez a rendszer olyan szempontból, hogy azt mondja a huszmény férfi. Én megkívántam ezt a nőt. Én vonzódom hozzá. Először elveszem feleségül, hogy utána legális keretek között házassak vele. Ez a legális keret egyrészt az Isten szemében is kedves, uh-huh. másrészt a társadalom szemében is biztonságot ad a nőnek is. Uh-huh. Mert hogyha teherbe esik, akkor nem egy fattyú születik, hanem uh-huh. az a férfi felelősségteljes módon a születendő gyermek iránt felelősséget vállal. Uh-huh. Hát ennek egy ilyen olvasata is van azért.
3: És házasság előtt nem is lehet uh, hálni? Nem. nem. Én
4: most nem azt mondom, hogy ezt betartja mindenki, de elvileg nem.
3: Uh-huh. Aha. Ha. Elvileg
4: az, nem.
2: Azt a mindenért.
3: Te hát b- korrektem, mindenképpen korrektem, mint az európai verzió azért ebből hát, a szempontból. Csak hogy egy oldalú, most, tehát a másik oldal, akkor abszolút nem csinálhat semmit. Tehát a nőnek semmi ilyenfajta lehetősége nincs. Hogy mondjuk mondjuk mással én hallottam
4: már, Én hallottam már arról is példát, sőt, ugye több férjűség is tört, és, ö, rétezik a természet népek között, antropológiából tanultunk is, a több férjűség intézményéről
2: is. Ez leg- <és sparas> <az sparas> várj egy de de picit. Ezt el kell már mert nem láttam, Csak Rékának a szeme fölragyogott, és egy olyan fény jelent meg ezt benne.
3: Olyan pedig, fényt láttam túlzás. a szemében, amikor
2: ezt kimondta hogy a tő, na, hogy, hogy, hogy ilyet, amit a rádiózunk nem lehet tapasztaltam. Na, és úgy nézett, ki, úgy nézett ki rám, hogy na tessék! Na, szabadba vágtunk, kérlek, hát akkor... így az igazságos.
3: Folytas. Én szeretem az igazságot.
2: mondja Irdikó!
4: Tehát a hagyományos népszokásokban, a természeti népek között számtalan olyan megoldási stratégiát látunk, ami abból indul ki, hogy milyen az ember természete a férfié és a női is. És hogy ezt a, hogy majd a felszín alatt megbúvó feszültséget, szexuális váltkiadást, feszültséget, ezt hogyan vezessük le? Vannak olyan népcsoportok, ahol, most régi időkről beszélek, volt egy évben egy olyan nap, vagy 48 óra, amikor mindent szabad volt. Egy nagy buli érezve er a hajad, aki, a, mindegy, hogy kikivel volt, milyen viszonyban. Meg lehetett környékezni azt, akihez egyébként vonzottunk, akivel összekacsintottunk, stb. mindenféle következmény nélkül a masszájuknál. Egy olyan évszokás volt például érményben, hogyha a portához jött egy felnőtt férfi vendég, akkor például a Massai asszonynak, tehát a Massai férfi feleségének lehetősége volt, jogában állt, ha azt akarta a látogató férfi vendégnek az eljában hálni. Anélkül, hogy a férj, amit mondhatott volna, vagy hogy meg, meg, megróvást kapott volna ezért a nő. Tehát, hogy itt tényleg az alapkinduló pont az az emberi természet, és hogy ennek a, a vágy békjóinak a, 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 az ellenőrzés alávonása, ez minél kevésbé úgymond, borítson fel hordákat, ugye régebben törzseket, portákat, közösségeket és társadalmakat.
2: Te, Ildiko, én most örülök, hogy nem, nem szép a szem a postásnak, és most akkor jöjj, zene, és folytatjuk innen.
0: Amikor a pólusok egymásnak feszülnek.
1: Amikor a hideg és a meleg összecsap.
0: Aztán, amikor a nő és férfi elcsodálkozik. Ez meg mi? Apád, anyád, az Érdefem 1013 papás-mamás műsor a gyerekekről, és persze nagyszülőkről, nem egészen konfliktus mentesen.
1: Földre Rékával,
0: Réka egy agresszív tolakodó sofőr
1: és rsúfa Péterrel. Péter szürke zoknit húz a szandájához. Minden szerdán délután kettőtől.
2: Itt van a
3: lövöd Péter, és vendégünk Szidasi Ildikó.
2: Kutatás, antropológus, és a utaz Afrikába a weblap gazdája. De hát... persze
3: te honnan tudod, hogy nem szép a szemmel a postásnak? Szoktál vele találkozni? Igen. Tényleg? Igen, 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 és igen. megfigyelted, hogy nem szép.
2: Nem az az alkot, <laughs>
3: Aki beszélt előtte. E, belém szorult egy kérdés, Hildiko, hogy az, hogy a férj szobájába, tehát ágyába állhat egy új betolakodó férfi, ez így rendben volt, de hogy így, ebbe így bele kellett menni a nőnek is, vagy a nőnek is, ez így teljesen rendben van, hogy aki oda betér, az végül is az ő ágyába fog kikötni. Tehát, hogy ez Nem, kölcsönös? Nem, ez úgy
2: van, ezt ez
4: azért mondtam, hogy ha a nő is úgy akarja. Aha, tehát hát akkor azért ott lehet. A, a, a érkező férfi vendég. Nek
3: az ágyában. Igen. Na, ez már megint egy kicsit ilyen szimpatikusabb verzió, tehát uh-huh. a nőnek is van szava
2: akkor. Aha, uh-huh. értem. <gül> hát <gül> jó, oké. Okay. Ildiko, még azt uh, szeretném kérdezni, hogy milyen jövőt jósolsz? Tehát mi fog történni itt 50-100 év múlva? Meg tud ez maradni?
4: Nagyon mehetett kérdezel, mert ugye ez hit alapú, ez vallási alapú. Tehát le van írva, követhető Istennek is akár kedves vagy elfogadott az Én azt gondolom, hogy hogy a világ egyik legkomolyabb, közeli problémája, ami ráadásul fokozottan érinti a harmadik világot és szubszarai Afrikát, pont ezeket a társadalmakat amelyekről beszélünk, az a túlnépesedés. A népességszabályozás és a családtervezés. Igen. Tehát, hogy ugye sok helyütt sokan elmondták, leírták mert ilyen. Ö, ütemben szaporodunk, akkor nem lesz elég víz, élelem, stb. 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 Tehát, hogy ennek valahol úgymond megállt, kell parancsolni. Én azt gondolom, hogy ezt talán leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az oktatással, az oktatással, az oktatással lehet elérni. Tehát az azért látszik, hogy minél inkább iskolázott egy fiatal, férfi-fiatal nő afrikai közegben, annál kevésbé választja a poligámiát. Minél inkább tudatosodik az benne, hogy egy-kétfős mikrocsaláddal lehet, hogy jobb jövőt, jobb minőségi, stb. tudok a gyerekeimnek teremteni, annál inkább a tudatos családtervezés útjára fog lépni. Tehát én valahogy így gondolom, hogy
3: tehát akkor ott is megjelenik az illegális forma, ami nálunk, hogy akkor csalunk Jó, ki a balra. De, de,
2: de hogyha nem sikerül a fogást normális keretek között, vagy keretek közé szorítani, és nem sikerül stagnáltatni a lakos, uh-huh. a föld népességet emberi tényező oldalról nézen, akkor a vírusok fogják megoldani. Lásd! Lásd! Igen. Tehát ezért mondom, hogy a globális a bioszféra az összes élőlényével, organizmusával egy egyensúlyt fog létrehozni. Ha mi nem meg.
4: Egyébként még az jutott eszembe, hogy az olyan meg, jelenségek... A, macsk...
2: Bocsát, a macskámat is felkonferáltam, mert most sem átszúgy a jöri, de nyávokni a rádió Igen, figyelünk!
4: Tehát az olyan testem jelenségek, mint a szingliség, a késői házasság, a késői gyerekvállalás, ezek is egyre inkább megjelennek. Afrika az afrikai, főleg a városi közösségekben.
3: Uh-huh. Uh-huh. Afrikában nekem, a...
4: nekem is vannak 30-as, akár 40 es olyan több diplomás, de akár ott, tanult, tehát ott tanult, nem is több diplomás ismerőseim is, nők is, akik nem, hogy még gyereket nem szültek, egy 2-3-4-es, mentek.
3: Uh-huh. Afrikában a, a védekezés mondjuk így a nő részéről az teljesen elfogadott, támogatott?
4: Elfogadott, támogatott, de a nő oldja meg. Aha. De, a de egy tanult meg, férhének... meg akkor meg
3: fogja oldani valószínű.
4: Igen, igen, és egyébként sok olyan program van, ami olcsóbbá, akár ingyenessé elérhetővé teszi uh-huh. a nők számára ezeket a módozatokat. Egyébként az is nagyon érdekes megnézni, hogy hogyan tájékoztatják az asszonyokat ezekről a lehetőségekről. Tehát itt falusi vándor, mondjárt a social theater, social, so, so, társadalmi színház keretében ugye Feltételezzük, hogy nem mindenki beszél, vagy nem mindenki tud írni, olvasni. Tehát nem ilyen nyomtatott lépzeteket osztogatnak. Uh-huh. Vagy ha osztogatnak is, akkor is lehet, hogy ilyen képregény formában rajzolják meg, stb hanem, hogy milyen módszerekkel juttatják el az üzeneteket. Például ilyen kis színpadőrabokat állítanak, énekbe foglalják. Nagyon sokszor ahhoz nyúlnak, hogy egy, a muzikalitás, a zene a mai napig nagyon fontos, Afrikában a ritmus, stb. és akkor felkérnek egy... Egy sztár előadót, hogy énekelje meg ezt a társadalmi problémát. És hogyha ez hm. sikeresen megtudja, akár nem tudom, holófúl, vagy a helyi reggelt nyelvjárásban, ami az adott Afrikai Országban jellemző, akkor például az, az is nagyon-nagyon sokat tud számítani. Ürülök. Meg bele az üzenet a fiataloknak a fejébe.
2: Aha, de jó, ezt nekem olyan tetszik egyébként, honosíthatná a hazai politika is. <gül> csak már, csak már későn szólok, már megcsináltam. Te, Ildiko, még akarok maradni reagálni. Említetted, hogy bizonyos kultúrákban, be nem tudom melyikben van ez konkrétan, hogy van 48 óra, amikor minden szabad, és nekem kapásból bevillant az euróatlanti világ 48 órája. Nekünk is van ilyen, tudod mi ez? Sejted el. A szilveszter. Kérlek szépen, a szilveszterkor az emberek Magyarországon, Európában, a világnak az nagyobb... Azt hiszik, hogy mindent szabad. De komolyan. Ilyenkor van az, amikor én találkoztam a legextrémebb dolgokkal. Tehát és nem véletlenül nem szeretek egyébként DJ-ként szilvesztert csinálni, mert akkor az ember mindenre föl van, föl kell a komputerbe öntött pesgőtig elgondolkodtató. El- <tos> to-
3: Tartsd magad be ezeket, Peti, mert erről még, még fogunk
2: bőven beszélni. Bizonyára lesz, lesz még erről még téma. Viszont a, a műsor vége közelítünk. Hadd kérdezzem meg tőled, hogy egy kicsit kilazítsam a témát. Mikor mész legközelebb Afrikába, elárulod a hallgatóknak? Inkább ne úgy konkrétan mondjad a dátumra, hallgathat minket betörő is.
4: Hát ahogy, ahogy az előbb említetted, a széveszter az egy ilyen kiemelt időpont, az első időpont, azok számára, akik szeretnek el menni a télyeből, a rossz időből, a nyárba. az egzotikumba, úgyhogy az biztos, hogy szévesztert a Szlapszikában fogom tölteni, mint, mint oly sok éven mindig. Éve ugye a 2020-as évet. A betegségek miatt, de idén már újul erővel, és sokat magammal férosztunk meg a nyugat afrikai szenegáret, ahol a szívveszter hát maga önmagában megér egy
3: misért. Ezzel a misével még foglalkozunk.
2: Szilasi Ildikó, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltál az Utaz Afrikában, weboldal gazdája, és kultúrás antropológus volt velünk a műsorban, és mondta el nekünk tapasztalatait. Illetve hát nem csak a tapasztalat, hanem az, amit látott és érzékelt Afrikából, annak ugyanis a ugye említett Szenegáli vonatkozásait. Édikó köszönjük szépen, hogy itt voltál.
4: Köszönöm szépen, én is a meghívám.
2: Szia. szia, szia. Bocs, kinyomtam. Igen. Réka? Igen. Hol költöznél? Ugyan, szeregálba?
3: Szeregálba? Nem, 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 nem. nem, nem, nem. <gül> Én ezt nem bédám, viselni szerintem.
2: Sok férfi hallgatónak szerintem elgondolkozott, hogy egy kicsit tudod. Hát, igen, így, mondjuk, hogy jó, hát most szükség van azért. De
3: kérdező. azért felelősséggel jár, azt azért itt hát, hát, megtudtuk. Persze. Tehát, hogy sok férfi egy családot sem tud eltartani, nemhogy kettő egyet. Hát, meg engem.
2: Hát hogy rádiózásban lehet ott képzelni, kedves hallgató. <gül> Hát igen, nincsen túl sok tehén a kertemben. Se
3: keske, se
2: zerge, se impala. Na hát, így vagyunk.
3: Viszont van két lágyod is rá, az úgyhogy van feladat bőad.
2: Igen, egy az egy történet, ez gyorsan még hozzácsapom legvégére. Ne, a Bécsi repülőtéren Afrikából érkező bőröndöt nem akartak kinyitani a, a, a tulajdonosan. A, mert, hát mert azt nem akarja, hogy kinyissák ezt a bőröndöt. Hát ilyen nincsen repülőgép, tényleg nem nyitják ki. Kinyitották, nem hiszed el, egy bőrönd méretű, egybe darab hús volt benne, mégpedig ez egy impalának az oldala volt borda, impala borda, Jézusom. és vérben úszva. Juhu. És képzeld el, teljesen kiborult mindenki, tudod, azon a egészségügy isek jöttek, meg tudod, kesztyű, maszk és akkor a nő meg ugye zokogott, mert ez nagyon drága nálas ajándék. Afrikából. És ez nagyon ritka dolog. Ez, akire kiáll, ez egy vagyonba került, tehát aki pénzbe Aha. kerül, ez a, mit tudom, nem biztos, impala volt, nagyon különleges állatnak, amit tudom, Én egyben, és bele volt méretezve a bőrönben, hogy kitöltse, tudod, pont beleváld, És egy ilyen hatalmas hússal érkezett, akart leszállni a repülőgépbe, ott egy felszáll, tudod, itt meg nem akar elérni a gépről. Na hát ez, ez a rövid történet. oké, köszönjük a figyelmet, búcsúzzatok, hogy bennünket. Milyen fiatot kérdezni? Tök finom lehet. Búcsodik örövet a És <gül> Zsufa Péter. <gül> Sziasztok.
1: Itt az Érdefem 113 papás-mamás műsora. Az apád anyád.
0: Ölvedi Rékával és Zsufa Péterrel.
1: Az Érdefem 113 a világ első környezetbarát rádiója. Csak
4: gondoltam
2: csinálok, hogy akkor még é, igen, é, éppen pánikba kerestem, hogy hogy vagy elmentve. Szilasi Ildikó? Afrika Szilasi Ildikó. Na mindegy, szóval a lényeg az az, hogy... De most már vagyunk. Megérkeztünk, akkor Rékával elindulunk, és akkor az első témák mi legyen?
3: Hát a női-férfi különbözőségek, így nemzetek között, Afrikán belül. Aha,
2: de ez nem egy életrajzi műsor, tehát olyan sokat tettünk bele. Jó, akkor elindultam. Jaj, jó, 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 és elnézést kérek, elnézést. Hát ez elnézés, egy. Ból, itt ilyen tojás híj, akkor lépkedek. <hums> <hums> Jövök.
4: Vagy. És megint mondom, szóval, mit én mondom. A kettő.
2: Meg a... Ö, 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 ö. A kettes a új felületen elindult, a ö, m, é, é, érzékelni, hogy vajon a t- a hogy a meg én azt én
4: nagymama volt be, hogy hogy Itt
2: vagyunk. Ö, ahol ö, ö, a, a, tehát konkrétan ö, a, a, minden, ö, hogy elkezd költségbe de
4: hogy. <tos> <Kint?
2: tos> vagy pedig egyszer csak majd jönni fog egy olyan kormányzati döntés, a, a, az a. a. Ö, ö, ö. Ö. Jó, nagyon szuper,
0: itt vagyunk. Ez volt az apád
2: Ölvedi Rékával,
1: Zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról és a két örök kibékíthetetlen dologról.
0: Férfiról és nőről. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.